0: Bienvenue sur What's Not Dead, le podcast dédié aux évolutions du commerce en point de vente physique.
1: Levé de fonds, succès digital, ambition internationale, non, nous ne parlons pas de start-up, nous sommes chez Jeanne De Boy. Le concept store de Marie Diard, né il y a 22 ans au Cap-Ferret. Jeanne De Boy, c'est le mariage d'une direction artistique pointue et d'une ambition de croissance très organisée. Nous recevons Georges Simon, cofondateur de l'enseigne, pour nous parler des coulisses d'un point de vente qui n'a pas fini de faire parler de lui. Excellente écoute
0: Hello Georges, bienvenue sur Wallsale is not dead, on est ravi d'être avec vous.
2: Eh bien écoutez, moi également, merci de, de m'accueillir.
1: Bonjour Georges.
0: Bonjour. Georges, vous êtes le cofondateur de Jen de Boy, ce concept store réparti sur quatre points de vente et un site internet dont tout le monde parle en ce moment. Votre site internet est ultra dynamique, vous avez des ambitions internationales et vous développez votre propre label. Alors on va essayer de comprendre la recette de votre succès et votre stratégie pour les années à venir, mais avant cela, je vous propose de vous présenter.
2: Jane Deboy, en fait, c'est à l'origine Marie, qui était une représentante en publicité, architecture et design. Et Marie était un peu sur la route en permanence, sa vie de ses 25 à ses 30 ans. Elle avait cet amour du beau, elle avait cet amour de l'esthétique. Et puis un jour, elle a eu un petit garçon et elle s'est dit, il va falloir que j'ai une vie un peu plus sédentaire qu'une vie nomade sur la route en permanence pour vendre mes publicités et euh, ses parents tenaient une maison de, de, de leurs propres parents. Donc Les grands-parents de, de Marie euh, avaient acheté une maison au Cap Ferret, sur la plage. Et quand Marie a voulu se sédentariser, euh, elle a demandé à ses parents si elle pouvait euh, monter une petite boutique de décoration dans le garage de ses parents. Ils ont accepté et euh, elle a créé une boutique de 25 mètres carrés qu'elle a appelée Jane de Boy, en hommage euh, à un lieu dit euh, du Cap Ferret, parce que son grand-père adorait ce nom, adorait cet endroit, et Jane the Boy est un lieu dit, tout simplement. Et quand elle a créé sa boutique, son grand-père venait de décédé, finalement c'était grâce à ce grand-père qu'elle avait pu créer son rêve entrepreneurial, et, et voilà comment a commencé l'histoire de Jane the Boy, 25 mètres carrés, des objets de décoration, de design, des poivriers, des salières, des maquettes de bateaux, tout ce qui l'inspirait, tout ce qu'elle aimait, et tout ce qui manquait, ne serait-ce que, au quotidien des, 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 des touristes qui venaient au Cap-Ferret, parce que le Cap-Ferret, il, il y a 22 ans, ce n'était pas le Cap-Ferret d'aujourd'hui, c'était quelque chose de, de beaucoup, plus, euh, beaucoup plus confidentiel. Voilà. Et voilà, ça a commencé comme ça, donc euh, moi je l'ai rencontré euh, euh, sa deuxième saison, en fait, elle venait de faire sa saison, elle avait sa boutique, et c'était une histoire d'amour, je l'ai rencontré en venant acheter, enfin euh, je l'ai rencontré en fait dans un dîner, Marie, euh, on ne s'est pas quitté, euh, je suis allé acheter des produits chez Jean de Boy, moi, la première fois que je suis rentré chez Jean de Boy, je me rappelle, j'ai acheté un, un poivrier pour un copain, et puis on est tombé amoureux, et puis, euh, et puis on, a, on a fait une petite fille qui s'appelle Lily, qui a 18 ans maintenant, et voilà, ça a commencé comme ça l'aventure Jean de Boy, euh, j'étais euh, un entrepreneur parisien, et je l'ai rencontré pendant mes vacances.
0: Super. Superbe histoire, Georges. Merci beaucoup.
2: Donc, effectivement, Jeanne de Boy, c'est une, à l'origine, c'est une boutique de décoration. qui s'est agrandie avec, euh, dans le temps, d'autres boutiques, une boutique de plus de bijoux, au début des années 2000, et puis, euh, d'autres boutiques qui sont venues euh, proposer plus de choses avec, par exemple, de, de la mode. Donc, un petit peu plus de vêtements. Et aujourd'hui, notre activité, elle est, euh, c'est vrai, dans quatre boutiques, mais elle est, euh, majoritairement, elle est en ligne, euh, autour d'une offre qui est, euh, assez global donc comme je vous disais, prêt à porter, les accessoires, les objets de décoration, les livres un petit peu précieux, l'épicerie fine. On va dire qu'on est un véritable concept store dans l'ensemble de notre proposition de produits.
1: Et euh, Georges, euh, quand vous dites que vous faites majoritairement votre, euh, votre business sur euh, le digital et Internet, aujourd'hui vous êtes organisé comment en termes d'équipe euh, autour de the Boy
2: Alors en fait, on, a, on va dire qu'on a les équipes qui sont euh, les équipes boutiques, et après les équipes euh, qui sont liées euh, donc euh, à notre e-commerce. Euh, pourquoi on a fait un e-commerce En fait, à l'origine, c'est parce que on est né sur un bassin d'arcachon. Et ce bassin d'arcachon, évidemment, il a une activité saisonnière. On avait euh, beaucoup de trafic l'été, et puis l'hiver, c'était un petit peu mort. Ce qui était dommage, c'était de laisser partir euh, nos clients, retourner dans leur euh, ville, et puis ne pas garder le lien. Et le lien, au début des années 2000, pour nous, ça a été, euh, ça a été véritablement euh, Internet. Euh, on a commencé déjà par créer une base de données de nos clients, c'est-à-dire qu'on a systématiquement demandé les numéros de téléphone, les emails, c'était un peu la base euh, du, du système, et puis après, on s'est dit, bah, un jour ou l'autre, ça nous permettra de garder cette relation avec nos clients. Donc aujourd'hui, Jeanne de c'est des équipes boutiques, et puis des équipes Internet, et au-dessus de tout ça, il y a la partie achat qui est gérée par Marie, et puis euh, toute la partie administrative. Donc c'est une organisation assez classique.
1: D'accord. Combien de personnes
2: Alors aujourd'hui on est 33 personnes. Euh, quand il y a des... en saison on est une quarantaine de personnes. Là on est en train de réaliser une deuxième levée de fonds pour internationaliser le de Boy. Donc euh, assez rapidement on va on va dépasser des euh, 50 à 60 personnes. Et, et je pense que d'ici euh, un an et demi on sera plutôt à 70 personnes.
1: D'accord.
0: Okay, bah vous êtes une véritable entreprise. Est-ce qu'on peut encore vous appeler euh, détaillant indépendant euh, de, de, de mode multimarque
2: bah, Indépendant, oui, puisque on est, à part euh, un fonds d'investissement et quelques investisseurs, on n'est on est pas rattaché euh, à comment dirait, une mécanique, à une enseigne. Et, et oui, bien sûr, on fait toujours nos, nos achats de manière traditionnelle, classique, dans des showrooms, dans des salons. Euh, les sections sont faites de manière quand même assez artisanale. L'organisation est un petit peu plus structurée, mais on est toujours un, un commerce indépendant qui a, on va dire, qui a pignon euh,
0: sur, le, sur le web. Oui, pignon sur le web et pignon sur rue aussi. Donc, le gender boy, ça existe depuis 1999. Comment on passe en 22 ans d'une petite boutique de décoration à un concept aussi important digitalement et un concept qui fonctionne aussi bien avec près de 50 employés
2: Déjà, ça s'est fait dans le temps. C'est-à-dire que de boy... en 2016 euh, donc c'est dit que bah, pour grandir il fallait avoir une levée de fonds il fallait lancer une levée de fonds mais jusqu'en 2016 c'était une entreprise qui faisait 2 millions d'euros euh, ou un petit peu plus euh, avec quatre magasins donc c'est finalement euh, des vous euh, bah, voyez ça fait un chiffre d'affaires par magasin euh, de, 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 de tout ce qui est plus traditionnel et, et classique en France ce qui a été euh, notre envolée qui a permis de de multiplier par trois notre chiffre d'affaires en trois ans, en fait. Ça a été euh, vraiment le, la partie Internet qui, au moment de notre levée de fonds, faisait à peu près 10% de notre chiffre et fait 60% aujourd'hui. Alors c'est important, aujourd'hui, euh, en fait, on s'est inspiré surtout, enfin on s'est inspiré. On a regardé un peu l'histoire de, des belles histoires françaises et étrangères. Il n'y a, a pas que des jeunes de boy, hein. on a des, des confrères aujourd'hui qui, euh, qui sont euh, même plus importants que nous. Je pense à Lully sur la toile, par exemple. Mais aujourd'hui, on a surtout regardé ce que faisaient les étrangers, et quand on a fait notre levée de fonds, on s'est rendu compte que des Anglais ou des Allemands arrivaient à faire ce qui n'existait finalement pas tellement en France. Je pense par exemple à des maisons comme My Teresa ou à Matches Fashion, qui sont des, à l'origine des boutiques, dans des villes finalement équivalentes à ce que pourrait être Bordeaux ou Paris, mais qui, à un moment, ont compris qu'il fallait sortir de, de ces murs, il fallait pousser les murs et aller chercher des clients dans ce qu'est aujourd'hui le, le numérique. La, la prise de conscience, c'est de se dire comment une boutique comme par exemple Matches à Londres pouvait faire 10 millions d'euros et, et, et faire des centaines de millions d'euros avec une valorisation à près d'un milliard de, de dollars quand ça a été vendu, ou plus récemment, My Teresa, qui euh, était introduit en bourse il n'y a, a pas très longtemps, d'ailleurs jours ou trois semaines ou un mois maximum, à New York, pour une valorisation de plus de 2 milliards de dollars, euh, c'était une boutique à Munich. Donc en fait, le, le numérique ne supprime toutes les limites physiques d'une boutique, et finalement, la sélection que vous avez, elle peut aller bien plus loin. Votre, votre ADN, l'image que vous voulez donner, votre communication, tout ça, elle peut, elle peut toucher beaucoup plus de personnes que, que dans votre ville. Et et pour Jeanne de Boy, en fait, c'était une question de survie à l'époque. Parce que le, le vrai, vrai déclic, euh, c'est une année où il y a eu une marée noire sur le bassin d'Arcachon. Au Portugal, il y avait eu un, un bateau qui avait coulé et ça avait envahi un petit peu euh, toute la côte atlantique. Personne ne s'y attendait. Et c'est un été où les touristes ne sont pas venus. Et on s'est dit, on ne peut pas avoir tous nos œufs dans le même panier, en fait. Et c'est ça qui est un peu le déclencheur de la création d'un de, 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 site Internet. Et voilà, mais on va dire que pendant... Euh, pendant 17 ans, Jane De Boy a grandi comme n'importe quelle boutique au fil des saisons et qu'avec une levée de fonds, finalement avec des moyens financiers à un moment, on arrive à, à aller un petit peu plus loin que, que ces murs.
1: Et aujourd'hui, Georges, euh, vous avez une partie de votre clientèle digitale qui vient des quatre coins du monde
2: Oui, c'est bien pour ça qu'on fait une nouvelle levée de fonds d'ailleurs en ce moment, un peu plus importante, même beaucoup plus importante que la première. Alors à voir si elle va se faire ou pas, c'est toujours des un petit peu des interrogations, on ne sait jamais si ça se finalise, mais en réalité, la Jeanne Lebeuil a livré en 2020 des clients dans 61 pays. Et, no... et notre site n'est qu'en français. Donc on se dit, s'il y a des gens qui ne parlent pas notre langue et qui se donnent du mal pour trouver ou nous suivre, ou pour trouver des produits, c'est bien qu'il y ait une demande un petit peu plus large. Et donc aujourd'hui, la priorité pour nous, entre autres, c'est l'internationalisation, et donc la traduction de notre communication, la traduction de nos catalogues, la traduction de, de l'ensemble de nos services, une adaptation en fait à, à un certain nombre de pays d'Europe déjà pour commencer.
1: Et quand vous parlez d'expansion internationale avec cette seconde levée de fonds, vous parlez de points de vente physiques aussi Non. Notre vision
2: c'est que les boutiques physiques, c'est quand même quelque chose de difficile à, à démultiplier parce que ça demande beaucoup d'énergie, de beaucoup de ressources humaines beaucoup de logistique, et que euh, la vision avec notre fonds d'investissement aujourd'hui, notre associé, euh, c'est que, et puis bon, on, on est on va dire dans l'air quand même du numérique, c'est que euh, c'est avant tout le, le numérique qui va permettre un développement euh, de notre multimarque.
0: Ok, euh, ouais, j'ai une petite question sur le comment, pour revenir euh, 3-4 ans en arrière. Comment en 2018, quand on on parle surtout de la disparition des multimarques. Euh, on, a, on sait que ça a été très dur avec tout ce qui est gilets jaunes, grève, etc. Tout ce qui s'est enchaîné. Comment défendre le concept business d'un magasin multimarque indépendant pour arriver à faire une levée de fonds comme ça
2: Alors, Une levée de fond, c'est jamais euh, très simple. Hein, c'est même plutôt compliqué. En fait, il y a des codes un petit peu dans tout ça. C'est-à-dire qu'il euh, faut euh, à l'origine euh, écrire un projet... Euh, de, de, de ce qu'on a envie de faire, il faut euh, expliquer un peu son ADN. Et on avait déjà commencé un petit peu en amont quand même de notre levée de fonds, c'est-à-dire qu'on avait commencé à se digitaliser. Donc on avait quand même des chiffres, on avait quand même des visites, on, on avait donné un peu... On avait commencé on va dire par le, le, le BAB, c'est-à-dire il fallait avoir des belles photos, il fallait avoir un site qui fonctionne bien, il fallait avoir un certain nombre de, de services autour du site. Euh, et là, quand vous arrivez en disant, ben bah voilà, je fais... Euh, euh, je sais pas, je me rappelle plus tellement des chiffres à l'époque, mais peut-être 200 000 euros sur Internet. Et ben en fait, en réalité, euh, le fonds, il vous regarde quand même, parce que la moyenne de, des sites Internet en France, euh, tout le secteur confondu, chaque année, je crois que c'est 30 à 40 000 euros. Euh, donc on fait partie déjà, dès le départ, quand vous êtes à 200 000 euros de chiffre, c'est-à-dire à peu près 18 000, 20 000 euros par mois. Tout de suite, le ben, fonds dit, tiens, c'est marrant, mais est-ce qu'ils arrivent à progresser et si vous montez une progression en disant « voilà, j'ai commencé, je faisais 20 000, puis 50 000, puis 70 000, puis 200 000 », tout d'un coup, ils disent bah tiens, il y a une progression ». C'est-à-dire qu'on est arrivé, déjà c'était un petit peu avant les gilets jaunes et avant un petit peu toutes les difficultés de, de, la, de la distribution en centre-ville, etc. Donc on est arrivé en fait avec un projet et puis, et puis on avait peut-être aussi une image, c'est-à-dire qu'on avait déjà créé une communauté. Je vous disais qu'à l'époque, pour nous, la, la priorité des priorités, c'était de connaître nos clients, cette notion de « data ». Euh, on l'avait créé dès le départ. C'est peut-être une déformation que j'avais avant, puisque moi, je viens de, de la publicité. L'évolution, elle est normale, en fait. Et, et quand vous arrivez et que vous voyez un fond, le fond se dit bah, « Tiens, ils ont compris ce que c'est, ils ont compris la publicité, ils ont compris la communication. » On est allé les voir, euh, j'ai retrouvé les chiffres il n'y a pas très longtemps, je crois qu'on avait 30 000 followers sur Facebook, euh, on avait peut-être 5-6 000 sur Instagram, et puis, euh, et puis ils se sont dit « Bon, bah il y a peut-être quelque chose à faire. » Et puis on a montré les exemples des, des, bah, de, de ces Anglais, de ces Allemands, et puis, ils se sont dit bah « Tiens, il y a peut-être une aventure à tenter.
1: » Et vous êtes fait accompagner pour approcher des fonds d'investissement, construire le dossier Alors
2: clairement, oui. Parce que moi, j'avais déjà été un petit peu auparavant dans, dans, dans des aventures numériques, dans le voyage. Et je me rappelle qu'à l'époque, c'était un peu les buts des d'élever de fonds. C'était quelque chose qui n'existait pas tellement. Euh, ça s'est vraiment structuré en France. C'est assez intéressant. Et aujourd'hui, vous avez ce qu'on appelle des « lovers », donc euh, des gens finalement acquis, euh, qui, sont, qui font le travail en amont du fonds d'investissement. Ce sont des gens qui vont déjà regarder le dossier, qui vont vous dire euh, « on y croit, on n'y croit pas, ça va être compliqué, c'est pas facile », et qui vont vous aider à structurer tout ce dossier que vous allez présenter euh, finalement à, à un grand nombre de fonds d'investissement, en fait. Et puis, euh, vous allez peut-être euh, envoyer peut-être 80 dossiers euh, au travers de, de, de ce « lover », euh, qui, lui, a, a, a la manière de parler, en fait, euh, de la manière de présenter un dossier. Un business plan sur 3 ou 5 ans, présenter un dossier, une trentaine de pages maximum, euh, voilà, pour expliquer quel est le marché. Donc ça, c'est très, très charté, en fait. C'est un, un monde extrêmement charté, et voilà, donc... Euh, alors, c'est un investissement.
1: Et ça a duré combien de temps, Georges Tout ça, toute la procédure et la, les résultats de la levée de fonds
2: bah, — Ça prend du temps. ça. C'est, On va dire que on va dire que c'est le, c'est, un peu comme un enfant. Hein. C'est, Il faut bien compter 9 mois à 1 an. Euh, surtout qu'au départ, euh, quand vous n'êtes pas familier avec tout ça, ça prend un petit peu de temps de bien comprendre. Voilà. Donc il faut pas trop espérer pouvoir lever des fonds euh, avant une, une année la première fois. Maintenant, nous, une levée de fonds, vous voyez, on est en train de terminer un dossier. On discute déjà avec pas mal de monde. Euh, et on peut faire quelque
0: chose en de 3 à 6 mois, quoi, maximum. Donc, deux têtes pensantes, deux savoir-faire, vraiment très spécialisés. Marie Diard qui s'occupe de la gestion des marques, des achats, du, du style, on va dire, et vous qui êtes sur la partie vraiment business et développement de business et gestion de la data client. C'est ça qui fait la réussite de Jen DeBoy aujourd'hui. Ce qui est
2: sûr, c'est que c'est vraiment bien réparti ce, ce travail. Effectivement, Marie continue à gérer au quotidien ses achats, ses envies, son style. Elle, elle chapeaute la direction artistique, donc elle a un travail plus qu'essentiel, hein. c'est même un peu le, le nerf de la guerre. Et mon rôle, moi, c'est de, de développer effectivement l'activité, et puis derrière, de structurer aussi l'entreprise. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on a un métier aussi qui est extrêmement logistique, il faut structurer les choses... De plus en plus, parce que quand vous faites du numérique, vous avez des expéditions de colis, vous avez des pickings qui se font dans des boutiques, vous avez de la réconciliation de stock, vous avez des retours clients, vous avez un service client. Et voilà, donc au fil du temps, les choses se structurent. Mais en réalité, les choses viennent assez naturellement. C'est des besoins que l'on ressent, et puis, et puis vous ouvrez un chantier, et vous allez et vous recrutez les gens qu'il faut pour ça aussi.
1: Et Georges, vous avez parlé de nerfs de la guerre en parlant de, de direction artistique. Euh, Aujourd'hui, c'est votre équipe qui produisait votre euh, contenu, les shootings, euh, tout ce qui est animation de la communauté sur le digital
2: Oui. En fait, euh, nous, on a commencé par euh, créer un studio photo euh, ah oui, au début, parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on ait des, des produits euh, bien chartés sur notre site, etc. Donc on a été chercher un peu toutes les solutions de, de photos qui existaient sur le marché pour faire du pack shot, pour faire du porté, pour faire plein de choses. On a créé un studio photo, euh, on a embauché des photographes, des retoucheurs, etc. On a trouvé des prestataires aussi pour accompagner euh, et améliorer les choses. Et puis après, euh, on a eu... Euh, au fur et à mesure qu'on bah, commençait à avoir des commandes, on a eu besoin d'avoir euh, des gens qui s'occupent euh, de la partie catalogue, c'est-à-dire euh, vérifier que les descriptions soient bonnes. On a, eu, on a embauché des gens qui s'occupent de la partie euh, Google AdWords, euh, ce qu'on appelle le SIA, euh, euh, l'acquisition payante en fait. On a embauché des gens pour le SEO, c'est-à-dire pour bien rédiger les articles. Et puis on a embauché euh, des gens qui se sont euh, occupés de la partie euh, créative. On voulait avoir une patte, euh, c'était la patte de Marie d'ailleurs, où on voulait ce côté un peu cool mais euh, en même temps euh, un peu charté. Et voilà, et maintenant on a une équipe. En fait, chez Jeanne de aujourd'hui, on a euh, un directeur d'exploitation, Christian Gong, qui, euh, qui s'occupe de, de gérer un petit peu euh, toute cette partie e-business, euh, euh, e mais pas que. Et en dessous, on a un département. Euh, communication, euh, un département qui s'occupe de la partie influence, un département qui s'occupe de la partie catalogue, photo, etc. Et puis après, euh, toute la partie logistique.
1: Vous avez un département vraiment pour l'influence, donc c'est un axe euh, euh, important pour vous
2: Ça fait partie des axes, hein, l'influence c'est important. Il euh, n'y a pas que ça, hein. aujourd'hui c'est clair que la partie euh, acquisition euh, est, est assez large. On va dire que les métiers du, du, de, de l'acquisition Internet sont très larges. Qu'est-ce qu'on cherche, nous, comme euh, KPI Qu'est-ce qu'on cherche comme mesure, en fait, c'est de se dire euh, combien on dépense pour l'acquisition d'un client, combien de temps on va le garder dans le temps, et, et qu'est-ce qui va nous rapporter dans le temps, en fait, finalement. Il faut garder, en fait, un certain équilibre. Euh, et derrière, cette partie d'acquisition, donc la somme qu'on va dépenser pour obtenir un client, ou le fidéliser, hein, ça peut être l'un ou l'autre, euh, ça va euh, se répartir sur plein de leviers. Ça peut être du retargeting, ça peut être, euh, ça peut être beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Et finalement, tout ça se, se marie. Donc, ce sont un peu des spécialistes qui, que l'on a embauchés et qui, qui sont en charge de tout ça.
0: Ok, donc vous l'avez dit avec vos mots, l'esprit gender boy, c'est quelque chose de cool qui est bien charté. Ou alors, il y a, y a un univers derrière qui est, qui, est, qui est propre un petit peu à votre région et que vous, avez, que vous essayez de, de retransmettre. Comment vous définissez le concept gender boy, vous
2: Alors, je pense que le concept gender boy, il y a cette cool puisqu'on est né sur une plage. Euh, la, la, les, les boutiques qui qui ont grandi au Cap Ferret, euh, ont cette particularité d'être euh, à, à, à quelques mètres, parfois à moins de 15 mètres du sable. Euh, et donc on a des clients qui arrivent euh, avec un coup de soleil, euh, un maillot de bain euh, qui est d'eau et les fesses pleines de sable, euh, pour se dire « ce soir j'ai une soirée, il me faudrait ça, ça, ça ». Donc on est né un peu dans ce côté un peu cool, euh, qu'on ne va pas forcément retrouver d'ailleurs euh, à Bordeaux, on est un peu plus dans un univers haussmanien, un univers euh, un peu plus euh, luxueux. Donc on marie deux univers. Mais on essaye de garder vraiment, ce, comme vous dites, cette, cette coolitude, c'est l'esprit de Marie qui est très années 70, très, très vie sur la plage. Maintenant, on est aussi un peu obligé d'en sortir parce que c'est difficile de communiquer sur l'esprit plage quand vous allez vendre certaines marques qui vont peut-être rechercher d'autres univers. Donc on essaye. c'est un exercice un peu d'équilibriste, de marier une communication qui doit être aussi bien citadine qu'une communication de, de, un peu chill, quoi.
1: Et aujourd'hui, Georges, vous avez combien de marques référenciées chez vous
2: euh, Je pense qu'on ne doit pas être loin de 300. Ok. Alors, dans, chez Gender Boy, euh, on ne fait pas que de la mode. La répartition de notre chiffre d'affaires euh, entre l'accessoire, la mode, les bijoux, tout ça euh, flutue selon les saisons, etc. Mais on va dire on a 300, pas loin de 300 créateurs. Mais Ça peut être un fabricant de, de sel aromatique, comme euh, une marque de mode euh, bien installée.
0: D'accord. Qu'est-ce que les marques les... qu'on voit souvent chez vous C'est qui Je crois qu'il y a Isabelle Marant, vous en avez d'autres qui sont vraiment... Euh, qui sont tout le temps bon, là ben C'est sur
2: notre site internet. Alors, euh, je vais vous dire lesquelles sont les plus importantes. On n'a pas une marque qui prend le pied sur l'autre. En fait, je pense qu'on s'adresse à différentes populations. L les clients de Jeanne de Boy, c'est un peu la clientèle qu'on peut retrouver au Cap Ferret. C'est-à-dire c'est très famille. On n'a pas la clientèle... Euh peut-être Saint-Tropez, on en a certainement bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que c'est très large, c'est-à-dire que euh, c'est un peu comme Tintin, Jane De Boy, vous savez, c'est de 7 à 77 ans. Ça veut dire qu'on a des jeunes filles de 14 ans qui viennent chercher euh, un certain type d'univers, et puis des clientes euh, qui peuvent avoir une cinquantaine d'années, et qui vont préférer des, des robes un peu plus habillées. Donc il n'y a pas quelque chose qui prédomine. Euh, maintenant je pense qu'on doit avoir un peu les. on doit représenter euh, quand même un certain nombre de marques, euh, un peu tendance du moment. On a un renouvellement de marques aussi. Euh... On a des nouvelles marques qui viennent, des marques qui s'en vont. Voilà, il n'y a pas des marques plus en avant que d'autres.
1: Et vous avez des critères bien spécifiques chez Jane the Boy ou alors c'est à la sensibilité de Marie et votre sensibilité
2: Alors je pense que c'est la sensibilité de Marie, mais pas que. Il n'y a pas que Marie qui s'occupe des, des achats. Euh, marie, euh, je pense que c'est euh, elle qui a ce côté un petit peu bohème euh, ou qui peut être un peu plus rock euh, ce, cette inspiration, comme je disais des, des, des 60s et des 70 Voilà, va chercher un peu tout ça Donc, en fait, le principe c'est que ça se marie bien parce que la, la, la plus-value je pense que c'est la sélection et la manière dont on marie les choses le mix-match des produits donc on essaie d'être fidèle à ça on ne veut pas avoir ce côté VP6 où on dit, bah voilà, vous avez tout Isabelle Marrand. C'est-à-dire que Marie, quand elle arrive chez Isabelle Marrand, parce qu'on parlait d'Isabelle Marrand, elle va dire ça, 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 ça et puis euh, tout le reste, non. Et puis ça va être comme ça, euh, dans, évidemment, un peu chez tous les fournisseurs, finalement. Et Marie, elle fait un peu son picking. Et très souvent, d'ailleurs, ce qui est amusant euh, quand elle est euh, avec les, les marques, euh, c'est que, les, à force, au fil des années, les gens savent ce qui va, ce qui va pouvoir lui plaire. Et finalement, il lui montre un peu tout de suite ce qu'elle va aimer, parce que très souvent, ce qu'elle Marie, c'est un peu les pièces un peu à part. C'est peut-être aussi ça qui fait que c'est sympa, euh, Jeanne Deboy, Boy, parce que vous êtes toujours certain d'avoir une pièce qui va se retrouver, euh, euh, bien sûr, dans d'autres boutiques, mais
0: pas tant représentée que ça. Oui, ouais, c'est ce qu'on avait vu aussi en visitant les boutiques. C'est toujours des pièces qui sont un petit peu exceptionnelles ou qu qu qui ne sont pas vraiment représentées autre part.
2: C'est ça. C'est vraiment sa sélection, à a son œil.
1: Est-ce que vous avez euh, des marques sur lesquelles vous avez des difficultés en relation fournisseur ou à faire seulement des pickings, ou euh, Est-ce que vous, vous travaillez vraiment en partenariat avec les marques Alors Je pense qu'on
2: travaille vraiment en partenariat avec les marques parce que euh, d'abord, je pense que de, euh, quand une marque a, a, a envie d'être chez de Boy, elle comprend l'univers. On va dire que les difficultés qu'on a pu avoir, parfois, c'est de, de faire comprendre notre univers à des marques. Euh, certaines marques ne comprennent pas que... Et on puisse avoir un t-shirt à 50 euros avec un pantalon à 800 euros. Parce, qu ont, parce que leur t-shirt, il ne vaut pas 50 euros, le leur, il vaut 300 ou 400 ou 500. Oui, c'est Et ça. que cette notion de mismatch, ils ne le comprennent pas toujours. La question des marques, oui, ça peut être une question plus pour y rentrer, mais quand une marque souhaite avoir Jane DeBoy comme distributeur, elle, 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 en général, on n'a pas de difficulté.
0: D'accord. Comment est-ce que vous vous organisez en cette période de restrictions sanitaires pour faire vos achats C'est quelque chose qui euh, qui vous qui vous a fait changer vos habitudes. <rire> oui. Bah,
2: c'est pas qu'on les a changées, c'est qu'elles ont été imposées. C'est Ces nouvelles conditions, c'est horrible pour les personnes qui s'occupent des achats chez nous, parce que de, de pas pouvoir toucher les matières, de pas bien voir les couleurs, de travailler sur des sur des PDF. Euh, euh, c'est un exercice difficile, et à l'époque, quand on avait euh, un acheteur, maintenant, euh, on en a trois, en fait, qui se mettent sur le dossier, dont, dont Marie. Mais Marie tou décide toujours avec deux collaboratrices ou collaborateurs, parce qu'elle se dit euh, « j'ai pas envie de me planter non plus euh, ». Alors, à l'époque, chacun pouvait aller s'occuper, faire ses achats, ses sélections, etc. Et là, maintenant, ils font ça de manière un peu collégiale, pour se dire euh, bah, « c'est compliqué ». D'autant plus que nous, on a quand même des progressions très très fortes, et qu'on ben, doit acheter beaucoup plus et que quand on s'engage plus euh, évidemment il faut vraiment pas se tromper quoi
0: on voit de plus en plus d'articles griffés Gen 2 boy sur votre site ou dans les boutiques ou des collaborations qui sont mises en place avec des marques est-ce que vous vous orientez vers la création de, de marques le développement de, de labels 2 boy
2: oui euh, en fait pourquoi parce que notre métier il a changé pendant des années euh, les... Avant qu'Internet soit... soit vraiment une plateforme de, de commerce, euh, bah, la seule manière de faire connaître une marque, c'était d'avoir des distributeurs. Et puis, euh, je me rappelle de la première fois où on a un fournisseur qui est venu nous voir en disant :« Je vais me créer un... une vitrine sur Internet, je vais me créer un site, un site en ligne et je vais vendre. » Et on était, euh... on va dire qu'on était outrés parce qu'on avait le sentiment que euh, cette marque que l'on avait aidé à grandir finalement euh, venait manger dans notre assiette, en fait. On s'est dit, bah, après tout, on fait connaître une marque. Et la marque crée son... vient nous faire concurrence, finalement. Euh, évidemment, on en a souffert, euh, va... je vais même dire moralement, en fait. On s'est dit, c'est tellement pas sympa, c'est tellement pas fair-play. Bon, et puis après, il bah, y en a un, il y en a deux, il y en a dix, il y en a cinquante. Et puis après, c'est 100%. Et puis même maintenant, aujourd'hui, c'est des... des marques qui viennent nous voir en disant, bah, voilà, on a... regardez notre e-commerce, si ça vous dit, vous pouvez nous vendre. Voilà, donc, on... qu'est-ce qui change dans notre métier Ce qui change, c'est ça, c'est le principe de... Vous fabriquez quelque chose, vous pouvez le vendre en direct, on appelle ça aujourd'hui un peu une verticale, comme ça, c'est-à-dire qu'une marque peut se dire bah, « je ne me vends qu'en ligne », finalement, vous pouvez créer une marque et la vendre en ligne sans avoir de boutique. On va dire que ça peut être des, des Cézanne, des choses comme ça. Et nous, on s'est dit, bah, qu'est-ce qui peut faire qu'on ait une plus-value, finalement C'est pas forcément qu'un univers, on n'arrive pas là parce qu'on aime bien le nom, donc on va apporter euh, bah, des choses qu'une qu marque ne peut pas apporter. C'est-à-dire qu'on va marier une marque avec d'autres marques, et puis surtout, on va demander aux marques de nous faire des choses un peu uniques. Alors c'est sûr que vous pouvez... C'est difficile à faire quand vous êtes une petite boutique, parce que vous ne pouvez pas demander à une marque de vous faire 30 pièces. Mais à un moment, quand vous commencez à grandir, là où vous avez des enjeux, justement, de bien acheter, de bien distribuer, d'avoir des taux de sortie, enfin un petit peu tout, tout ce qu'on doit mesurer... Vous vous dites, ce qui va faire la différence finalement, c'est que ce que je vends, ce ne soit que chez moi, ou du moins qu'une partie de la marque que je représente ne soit que chez moi. Et donc la collaboration, oui, c'est sûr qu'elle est importante là-dessus. Donc c'est ce travail qu'on peut avoir avec les stylistes des marques ou des créateurs, c'est de leur dire, voilà, nous on aimerait bien ça, est-ce que c'est possible Alors voilà, comme je vous disais, il faut quand même en avoir les moyens parce que si vous voulez faire une paire de chaussures, c'est en quelques centaines et c'est pas quelques dizaines, quoi. Mais euh, ça fait partie des, des objectifs. Et évidemment, à partir du moment où les marques font votre métier, euh, bah, vous vous dites pourquoi moi je ne ferais pas un peu le métier de la marque finalement Parce que Jane de Boy avec le fil du temps, c'est quand même devenu aussi une marque euh, parce qu'on est vu par beaucoup beaucoup effectivement de, de monde. Alors je ne sais pas si on est des influenceurs, mais ce qui est parce que les influenceurs ont quand même peut-être parfois beaucoup plus de monde que nous. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est là. Qu les chiffres de visite de nos sites sont importants et de nos réseaux sociaux, et que finalement, les gens sont attachés à la marque. Et dès qu'on fait quelque chose de Jane de Boy, on sait qu'on a une, une sorte d'appétence, il y, y, y a un amour, et puis, et puis ça fait 22 ans aussi, donc les gens aiment bien, ils sont habitués. Donc la, la marque en propre, oui, c'est quelque chose que l'on travaille, oui.
1: Euh, Georges, on est plutôt sur la fin de notre interview euh, on aimerait avoir votre vision du marché dans les années à venir et quels conseils vous pourriez donner à des détaillants euh, qui soient en France ou en Europe Très
2: clairement, c'est de se numériser c'est d'avoir une solution qui permette de surmonter des crises euh, Covid mais il y en aura d'autres avec euh, d'autres problématiques euh, pouvoir euh, lutter contre la désertification euh, des centres-villes pouvoir lutter contre euh, la problématique des loyers qui peuvent s'envoler, la problématique de, de, de gérer du personnel de manière compliquée parfois c'est pas toujours facile parce que vous pouvez avoir des gens qui viennent, qui partent, des grossesses, plein, tellement de problématiques euh, voilà je crois que l'énorme avantage du numérique c'est que ou du e-commerce du moins c'est que finalement vous pouvez avoir une vitrine d'un côté avoir une boutique en plus Bien sûr, mais que, à la fin, la, la boutique euh, est une vitrine de, de, de l'univers que vous représentez. Je crois que les marques font, bien sûr, une concurrence euh, importante en plus euh, aux multimarques. Donc, c'est, voilà, c'est un passage obligé, c'est de, de vraiment passer cette, ce virage euh, et de tout, de tout faire pour que ça soit une part euh, euh, le plus importante
0: possible de, de, du chiffre d'affaires. OK. Et si vous deviez donner des conseils aux marques de mode
2: non, Très clairement, de, 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 de beaucoup communiquer. Euh, bon, enfin, Je le dis aussi aux, aux boutiques. Hein, enfin, je pense que ce que nous, chez Zendoboy, on, on essaie d'instaurer, c'est un vrai dialogue avec les marques. Pour pas se euh, tirer une balle dans le pied, euh, j'ai beaucoup assisté à des, des discussions musclées sur les soldes, sur les les prêts sur les ventes privées. Voilà, je crois qu'il faut être dans le dialogue, je crois qu'il faut être dans l'écoute, je crois que les marques doivent écouter leur distribution, je crois que les marques doivent pas non plus oublier, quand elles rencontrent le succès, qu'à un moment, elles ont eu besoin de leur distribution physique, des, des boutiques qui les ont mises en place, qui les ont mises en avant, qui les ont travaillées avec le temps. Je crois qu'il faut travailler avec plus d'empathie, plus de, plus de solidarité, c'est pas facile, hein, mais moins de cupidité, et je crois que voilà, les marques elles peuvent apporter beaucoup aux boutiques, les boutiques peuvent apporter beaucoup aux marques. Si j'ai un conseil, franchement, c'est d'essayer de, de, de travailler la main dans la main. Mais ça va venir parce qu'on je, je, on sent vraiment ce, cette volonté aujourd'hui. La crise Covid peut-être être est un, un révélateur de tout cela.
0: Ouais, il y a un retour à l'humanité sur le marché, tout, tout le monde en parle, c'est sûr dans ce contexte un peu éco-responsable, éthique, euh, il, y a, il y a tout ce, ce, ce business autour de, de l'humanisation de la marque et de la relation qui revient beaucoup. Ça,
2: c'est une certitude. Je crois qu'il faut communiquer avec ses clients, il faut communiquer avec sa marque, je crois que c'est un peu ça. Et puis, et puis les marques, je crois qu'elles prennent, évidemment, on en, on en parlait tout à l'heure, conscience de, de ce, cette notion d'éthique. Vous le voyez avec, en ce moment avec le scandale des Ouïghours euh, où aujourd'hui, euh, des, des très grandes enseignes, euh, énormes enseignes, euh, des, des World Company euh, ont, ont été jusqu'à retirer leur engagement parce qu'elles ont eu des pressions de certains États, enfin, ou du moins en l'occurrence de la Chine, ont été retirés leurs engagements de leur site Internet. Je crois qu'il faut être courageux aujourd'hui, dire les choses. Je crois qu'il ne faut, faut pas hésiter. Et à un moment, si certains marchés sont tellement importants, je crois qu'il faut quand même un peu taper du poing en disant que il ne faut pas exploiter des enfants, la misère, et que il faut que les choses soient beaucoup plus responsables. Et je voudrais citer une marque qu'on distribue chez Jeanne de Boy, qui s'appelle Veja, où finalement, quand on essaye de faire, quand on essaye de créer un, un, un système, qu à, à, système éco-responsable, quand on arrive à, à avoir un discours qui explique la, la façon dont on peut vendre un petit peu plus cher, mais pour faire du bien, je crois que les gens en sont conscients, et une marque comme Veja explose, mais Aujourd'hui, dans la vie de tous les jours, vous pouvez acheter des œufs, on ne va pas tuer la poule à la fin de la journée, vous pouvez vous déplacer à vélo, vous pouvez acheter du chocolat qui est équitable et qui fait vivre des tribus. Euh, voilà, je crois qu'on peut avoir tous une démarche, et je crois que la mode doit venir à tout ça, et, et elle va venir à tout ça, et c'est une obligation, une certitude.
0: Donc Veja, Veja c'est un exemple à suivre clairement, pour les marques, clairement, entre guillemets.
2: clairement. Clairement. C est, c est, vous savez, aujourd'hui, c'est toujours difficile d'expliquer à quelqu'un pourquoi vous vendez une paire de baskets à 450 euros parce qu'elle est fabriquée en Europe, parce qu'elle est fabriquée en Italie. Vous utilisez des produits un peu responsables par rapport à une paire de baskets que vous pouvez acheter et qui vient d'Asie et qui coûte beaucoup moins cher. Mais si on arrive à expliquer qu'il y a bien deux produits qui ne sont pas antinomiques, mais qui peuvent vivre l'un à côté de l'autre, mais qu'on comprenne la différence, c'est juste une éducation un peu du consommateur. C'est aussi le rôle des
0: multimarques d'expliquer tout ça. Ok, Georges. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. C'était une interview passionnante. J'espère que vous avez aimé ça autant que nous. Bah écoutez, j'ai
2: plus qu'aimé parce que c'est toujours sympa de parler de son métier quand on l'aime. Et, et voilà, écoutez, si ça, si ça peut servir, notre maigre expérience, c'est assez
0: chouette.
1: On est sûr que ça peut servir. Vous êtes un super exemple de la digitalisation du commerce physique. En tout cas, merci beaucoup, Georges, pour votre témoignage. Merci
0: encore. À très bientôt. Au revoir.